Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit en entrevue Christopher Skitt, le ministre délégué à l'économie. Le Monde d'aujourd'hui, c'est cette semaine, et cette semaine, notre invité spécial, c'est Christopher Skitt, le ministre délégué à l'économie du Québec. Bonjour, Monsieur Skitt. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Radio-VM pour faire une petite entrevue un peu sur tous les sujets économiques, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment sur vos sujets qui vous intéressent, et aussi les, les sujets qui intéressent la province. Vous êtes aussi le ministre à la lutte contre le racisme, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Lorsqu'on avait pu se rencontrer il y a quelques semaines, vous aviez mis beaucoup l'accent sur cette mission. Expliquez-nous pourquoi cette mission, tout d'abord, au-delà de vos fonctions économiques, c'est important pour vous. Mais personnellement, étant issu de la diversité, c'est quelque chose qui m'interpelle personnellement. Vous savez, en 2020, quand le premier ministre François Legault avait créé le, le premier euh, poste de ministre responsable de la lutte au racisme après le, la, la mort tragique de George Floyd, mm. on devait statuer sur c'est quoi ça ressemblerait cette bataille-là au Québec. Mm. Et euh, mon collègue Benoît Charrette, à l'époque, a été le premier ministre... Euh, nommé à ce titre-là. On s'était entendu, après le groupe d'action contre le ouais. racisme, de, sur 25 points d'action importantes. La moitié visait les communautés autochtones, l'autre mmh. moitié euh, visait les communautés euh, les minorités visibles. Et maintenant, mon mandat, c'est d'essayer de faire du progrès dans ces mmh. dossiers très importants. Et votre mandat aussi, au niveau du progrès, il y avait quelque chose qui, qui m'avait interpellé, c'est pense c'est ça montre l'humilité qu'on doit avoir par rapport ouais. à ce poste. C'est le fait c'est jamais on réussira à compléter son mandat parce que le, malheureusement le racisme telles les maladies qui expliquent dans, qui existent, ça existera toujours et on ne fait un peu que réduire les symptômes mm -hmm. pour permettre peut-être à la fin, mais plus tard, pas vous mais vos, vos successeurs arriveront à vaincre ce mal. Est-ce que c'est quelque chose qui aussi, même dans un aspect politique général, ça vous apprend l'humilité ce genre de rôle, ça vous donne ça... plus d'humilité que... Vous avez raison, ouais. c'est un rôle où ce qui, on doit avoir cette humilité-là parce que non seulement, c'est un peu comme la perfection. Ouais. Hein, on ne va jamais à, achever la à arriver à la, perception, à la perfection, mais d'un autre bord, c'est un combat qui est tellement légitime, tellement ouais. important à porter. Puis, euh, je vous cacherai pas que c'est un dossier qui est très difficile parce que les attentes sont tellement hautes. Et de décevoir, c'est tellement facile. Alors, je dois conjuguer ces deux réalités-là. Il y a aussi prendre en compte les différents points de vue que certaines personnes et peuvent voilà. avoir. Et là, on passe sur un point de vue. Il y a eu un, une grosse chronique qui est sortie le, pendant le week-end de Jean-François Lisée dans Le Devoir à propos du racisme envers les keb, les keb de souche dans certaines écoles, dans certains couloirs d'école. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce genre de choses, parce qu'on a certains commandateurs souvent à droite, vont dire ouais mais le racisme c'est pas qu'une chose, il y a le racisme anti-blanc, les choses comme ça, et là on a ce genre de chroniques qui sortent, et vous avec votre mission comment aussi prendre en compte cette nécessité de bien intégrer les différentes communautés dans le Québec de demain oui, mais je pense que Jean-François Lisée parle de quelque chose qui est très important, ouais. le sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, comment qu'on fait pour l'expliquer? Mm. C'est quand je me réveille le matin, je m'identifie avec où je suis. Mm. Et euh, je pense qu'au Québec, on doit travailler plus fort pour avoir ce sentiment d'appartenance-là. Mm. L'immigration, c'est bien parce que tout le monde est bienvenu au Québec. Ouais. On est une société accueillante. Ouais. Mais comment qu'on fait pour la suite, après ça, transmettre les valeurs québécoises pour faire en sorte que les gens se voient comme Québécois? Mm. 
Je pense que c'est ça le plus grand défi qu'on a pour les prochaines années en matière d'intégration. Et c'est quelque chose aussi que la CAQ fait beaucoup sur le, en, dans ses politiques. On a la loi 21, on a la réforme du cours éthique et culture religieuse. Mm -hmm. Tous ces éléments-là pour développer le sentiment d'appartenance. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a aussi d'autres initiatives qui pourraient être intéressantes à faire? Je pense qu'il faut réfléchir comme société à, à cette question-là. Ouais. Vous avez raison, on a mis énormément d'initiatives de l'avant pour essayer justement de créer et de bâtir ensemble ce... Citoyenneté ce... québécoise ouais, du et voilà. siècle. Puis, euh, tu sais, on, on, on peut parler du diagnostic de M. Lisée, c'est une chose, ouais. mais quand je regarde le Canada en général, je pense que le Canada vit la même réalité. Mm. Puis je pense que toutes les sociétés accueillantes et des gens... Société occidentale, un peu, on a ça. L'Occident, en général, ouais. je pense, doit conjuguer ce, ce grand défi-là. Je pense qu'au Québec, on le fait relativement bien, Moins mais effectivement, on doit, on doit se poser ces questions-là. Et le sentiment d'appartenance, ça touche aussi votre autre grand sujet, c'est l'appartenance à l'économie québécoise. Voilà. Transition un peu comme cela, mais comment va l'économie québécoise en ce moment? Parce qu'on parle de récession, on parle de ralentissement. Je voyais même un article ce matin dans le Radio-Canada qui parlait de, de recul un peu de l'économie québécoise. De l'autre côté, le discours gouvernemental, on va dire, oui, ça va bien. Finalement, il y a, est, on, est, on affronte la tempête de manière beaucoup plus solide que d'autres provinces pourraient l'affronter en ce moment. Quel est, est votre constat? C'est très bien dit. C'est un peu l'histoire de... C'est en fait deux histoires. Ouais. Il y a l'histoire très réelle que c'est très difficile pour certains Québécois. On n'a jamais eu des gens qui travaillaient aussi fort, puis ouais. l'argent qu'ils qu gagnent va moins loin. Ouais. Fait qu'il y a une très vraie réalité sur ce bord-là. Mais quand on se compare, quand on regarde en macroéconomie à 30 000 pieds à quoi ressemble l'économie, on réalise que dans les cinq dernières années, mais peut-être le taux d'inflation a été à 19 mais la hausse de salaire a été de 23 mmh. Alors, toutes choses étant égales par ailleurs, on s'en sort mieux au Québec qu'ailleurs dans le Canada. Par contre, Essayer de dire ça à quelqu'un qui, en ce moment, n'arrive pas à faire son premier précis, il ne ressent pas. Alors, nous, comme, comme gouvernement, comme politique publique, on doit arriver à des solutions. C'est la raison pour laquelle on a bonifié euh, le, les, les montants qu'on a donnés aux personnes aînées. Mm. Hein, 70 ans et plus, c'est 2000 on a envoyé des chèques. Alors, grosso modo, tout ce que le gouvernement du Québec a capté en inflation, en sur, en sur taxes, on peut l'appeler comme ça, mais on l'a tout redonné mmh. aux Québécois. Ouais. Alors, on l'a donné en forme de chèque, on l'a donné en chambre de crédit d'impôt, on l'a fait en, réduc en réduisant les euh, taux d'intérêt. beaucoup d'économistes disent pour les chèques et les crédits d'impôt que c'était un peu la mauvaise politique à avoir à ce moment-là parce que ça aurait pu ça, pose, ça, aurait, ça pourrait poser des problèmes qui sont les problèmes qui se présentent actuellement. Vous savez, ça, c'est un point de vue que j'entends, je, je, ouais. mais je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. C'est l'argent des Québécois. Mmh. Au tout début, là, on a collecté cette, cette, cette hausse, cette manne-là, grâce à l'inflation. Mmh. Alors, c'est un peu un, 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 un trop perçu. Ouais. Nous, on a fait le choix de le redonner. Pas à n'importe qui aux plus vulnérables de la société. N'oubliez pas, on a fait des chèques qui étaient 400, 600 dollars sur leur revenu, 2000 dollars pour nos aînés. Mmh. Alors, on a fait des choix de cibler les mesures pour les personnes qui en avaient le plus besoin. Mmh. Nous, on pense que c'était la chose à faire parce que c'était un trop perçu qu'on mmh. a redonné à la population. Puis en plus, on est le parti du portefeuille, donc c'était normal qu'on regarde aussi les, les baisses d'impôts. Il y a deux, deux, deux des oppositions, parce qu'il y en a plusieurs qui, qui vous critiquent sur cet aspect-là, sur le trop perçu, par exemple. On va voir QS qui va dire, oui, mais les personnes au-dessus de 100 000 dollars ont pu aussi avoir ces réductions d'impôts. Peut-être qu'il aurait fallu limiter les réductions d'impôts pour ces personnes. Et pour Frédéric Bauchemin, côté PLQ, ça va être, oui, mais de l'autre côté, on voit les entreprises en arrache toujours au niveau de taxes. Il y a encore plus de faillites mm -hmm. qu'avant, même si on, quand on se compare à l'Ontario mm -hmm. et d'autres, ça n'a rien à voir. Mais quand même, ces chiffres sont là. Qu'est-ce que vous répondez face à ces deux critiques? J'ai ai beaucoup aimé écouter le chef de Québec solidaire la semaine passée évoquer euh, qu'on avait envoyé de l'aide aux personnes qui gagnaient plus que 100 000 dollars. Il dit, y a-tu quelqu'un ici qui 
pense que 100 000 c'est la classe moyenne. Mais moi, je rappellerai au chef de Québec solidaire que nos professeurs, maintenant, avec la nouvelle entente, gagnent plus que 100 000 mmh. Alors, si un professeur, ce n'est pas la classe moyenne, qui l'est? Et que c'est 100 000 on, quand on prend aussi toutes les retenues sur salaire, toutes les, toutes les différentes retenues nécessaires, que ce soit côté fédéral comme côté provincial, finalement, à la fin, on se voit que la paye de semaine, elle est beaucoup moins que celle qu'on pensait avoir. C'est effectivement le cas. Tout ça fait fi du fait qu'au Québec, on est la juridiction avec le plus d'impôts. Mmh. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on pense aux contribuables. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais je, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus, ouais. là, parce que j ai, j ai, ça m'a surpris d'entendre euh, le chef de PQ dire, le, du, du, du Québec solidaire dire ça. C'est que 100 000 c'était avant la panacée. Moi, je mmh. me souviens, j'avais 20 ans, 100 000 oui, c'était l'objectif. C'était 100 000, oui. 000 c'était grand. Mais aujourd'hui, nos professeurs, nos infirmières mmh. font 100 000. Ils ne méritent pas de crédit d'impôt, eux autres? Moi, je pense que oui. Surtout par rapport à leur travail qu'ils font et on sait au combien ils ont en arrache voilà. en ce moment dans les conditions telles qu'elles le sont. C'est la classe moyenne, selon moi. Et malgré, quand on voit tous ces éléments, quand on voit ces investissements, on pense au budget. Le budget, le dépôt du budget, c'est le 22 mars, si je me souviens bien, tel qu'a été annoncé par Eric mm -hmm. Girard. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de côté budget Est-ce que ça va être un budget beaucoup dans le déficit Donc, peut-être des sanctions punitive par rapport à ce déficit, donc on va aller vers de l'austérité, peut-être des retenues sur certaines dépenses, où finalement on va continuer d'investir pour se dire que quand ça repartira, on sera prêt pour mmh. une relance forte face à peut-être un déficit qui aura été que sur quelques trimestres au lieu de plusieurs années. Mais nous, on a fait le choix, et c'était un choix très délibéré, d'investir dans les services les plus près des Québécois, que ce soit euh, l'éducation, que ce soit la santé. On a fait le choix mmh. de payer plus pour retirer, pas retirer, mais euh, garder et recruter davantage de personnes dans ces domaines-là. Alors oui, le budget sera un budget déficitaire. On en est conscient, mais je pense que c'était la chose à faire compte tenu du contexte. On a des défis énormes en matière de santé et en éducation. fallait montrer qu'on était sérieux et que c'était prioritaire pour nous. Mmh. Pour répondre à votre question sur l'austérité... Tout le monde se souvient des de années libérales. Il n'y a pas personne qui veut jouer dans ce film-là. Nous, on va garantir que les frais de système qu'on appelle, ouais. là, avec, même avec, ne euh, seront pas touchés, là, mmh. parce que ça donne quoi d'investir si de l'autre bord, tu viens couper. Est-ce qu'on viendrait couper dans les aides, par exemple, au développement de nouvelles filières, ou ça aussi, on le laisse parce que c'est important? Le, on voit que le Québec, sous le gouverne de votre ministère et de votre euh, collègue, Pierre Fitzgibbon, vous voulez placer le Québec à l'avant-garde, un peu à l'avant-scène de, ce, de ces nouvelles filières. L'exemple parfait, c'est la filière batterie. Mm -hmm. Est-ce qu'on continue les investissements euh, dans ces filières pour permettre le placement de plus en plus de biens et de capitaux étrangers au Québec pour ces nouvelles filières. C'est sûr qu'on est profondément fiers de la filière batterie. Un petit rappel pour, ouais. les, pour les gens de votre auditoire, c'est 7 milliards d'investissements privés qui sont injectés au Québec. Et non seulement ça, mais dans l'entente, c'est seulement 1 milliard selon certaines conditions, là, des conditions d'emploi, mmh. d'embauche et de construction dans la phase 1 mmh. seulement, qu'on a investi pour, pour attirer cette belle entreprise-là qui avant s'en allait aux États-Unis. Ouais. Alors, on l'a arraché les États-Unis. Mmh. Alors, pour répondre à votre question, les efforts qu'on va devoir faire pour être sûr qu'on ait un budget rigoureux ne seront pas faits au dépens de la croissance économique qui est notre passion au gouvernement. Mmh. Nous, ce qu'on aime, c'est des, des, des filières porteuses d'avenir et c'est le moment d'investir dans ces filières-là, que ce soit de, de, de mieux consommer notre hydroélectricité, de construire les barrages qui doivent se construire, de continuer à construire les écoles. Tout ça doit se faire en même temps. Mmh. Alors, on ne va pas s'empêcher de, de faire ces changements-là comme il est nécessaire de faire pour justement 
continuer cette belle croissance et le momentum qu'on a déjà. Et le capital de risque dans les investissements filières, on voit par exemple une sorte de ralentissement du côté de la batterie en ce moment, des licenciements chez Tesla, des ralentissements dans les investissements dans des extensions d'usines, par exemple à batterie mmh. en Scandinavie. Comment vous voyez ça Est-ce que vous êtes vu au moment de faire ce capital risque avant investissement vous, voyez, vous avez vu venir cela Vous savez que ça va être passager probablement mmh. par rapport à des sortes de restrictions de marché, oui. ça revient ensuite Mais... La question que je poserais en, re, en, en réponse à cette question-là, c'est de ouais. dire, y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il n'y aura pas plus de voitures électriques non. dans les prochaines années? Et moi, je pense que de savoir, in, de s'être inséré dans mm. la, la chaîne de valeur des voitures, oubliez pas, là, mm. la batterie là, consiste à 45 de la valeur de l'automobile. Mm. Du jour au lendemain, le Québec s'est introduit dans cette chaîne de valeur-là et ça va être porteur. Puis qui dit voiture électrique, batterie aujourd'hui, dit stockage de batterie pour demain. Mm. Imaginez nos éoliennes qu'on veut construire à l'avenir. Imaginez si on peut stocker de manière plus efficace c est, c est, cette énergie-là. Alors, il mm. y a toutes sortes de vases communiquant avec cette filière-là qui sont qu'à leur début. Est-ce que vous êtes pour et pour le financement de ces filières-là? Vous êtes pour euh, plus d'électricité? On en parle d'éloïenne, le nucléaire, qu'est-ce qu'on en pense? Vous savez, le nucléaire, c'est une bonne question. On avait une filière nucléaire avant, ça a été fermé sous mmh. le gouvernement ouais. euh, Marois. Je pense qu'il faut, faut regarder le nucléaire comme une solution euh, qui est possible pour décarboner. Mmh. Mais le Québec, je pense que ce n'est pas prioritaire pour nous. L'accessibilité sociale? C'est sûr que partout sur la planète, il y a des enjeux d'acceptabilité ah. sociale. Mais je vais vous poser une question. Aujourd'hui, si on demande à l'Allemagne, est-ce qu'ils regrettent d'avoir fait euh, demi-tour sur, euh, sur le nucléaire, alors que maintenant, on sait que la Russie est plus agressive? Et venant, que... venant de France, on sait qu'ils qu ils euh, voilà. aimeraient bien revenir. <rire> et, alors, tu sais, je pense que pour l'Allemagne, ouais. pour eux autres, ça doit être une question qu'aujourd'hui est très différente pour eux qu'elle l'est pour nous. Je regarde l'Ontario qui, eux, sont très dépendants mmh. de l'énergie nucléaire et les les Québécois s'en servent durant mmh. les périodes de pointe de cette électricité-là. Alors, je suis assez agnostique sur la technologie, mais la question se pose, est-ce que ça devrait être prioritaire pour le Québec? Ça ne sera jamais un gros pourcentage ouais. de notre énergie, si jamais ça l'est, ouais. et ce n'est vraiment pas envisagé pour le moment. Et sur le développement de ces filières aussi, les besoins énergétiques qui vont avec, tous les besoins qui vont avec. La semaine dernière, on a Pierre Fitzgibbon dans la presse qui a fait une lettre allant un peu à rebours contre les gens qui sont contre le progrès, ouais. ce genre de choses. Une lettre que, personnellement, je partage assez, mais sur quand même l'aspect, ça pose quand même une question, est-ce que c'était nécessaire pour le développement de l'économie québécoise pour les prochaines années, de se développer autant, d'aller chercher autant de présence dans ces nouvelles filières. Mais je, la question que je vous poserais en réponse, ouais. c'est de dire, voulons-nous vraiment... Rester statique. Bien, c'est parce qu'on a le choix. Soit qu'on fait des batteries électriques pour les voitures électriques, ou soit qu'on les achète de l'Asie dans des conditions qui sont, euh, ma foi, pas très idéales. Je vais vous donner un exemple de la, la manière dont euh, l'Asie, notamment la Chine, va produire des batteries mm. euh, électriques. Mm. Ils vont acheter une mine en Afrique ou ouais. en, en Amérique du Sud avec des considérations environnementales qui sont moindres que le Québec. Ils vont exploiter la main d'œuvre sans enrichir les communautés locales et eux, en ce moment, contrôlent 80 du lithium au monde. Ouais. Alors, soit qu'on est dépendant de cette filière-là qui va venir de l'Asie. Ou, à contrario, on produit ici un secteur qui est, à toute comparaison, c'est vraiment pas la même chose en matière de, 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 de la manière qu'on le fait ici avec les BAP, l'acceptabilité sociale, les, les, les conditions pour les travailleurs, la mmh. manière qu'on se concerte et, et la manière qu'on discute de ces dossiers-là, de financer le A à Z et d'avoir une batterie faite avec l'hydroélectricité. Mmh. Les deux batteries 
peuvent bien se ressembler, mm. mais sont radicalement différentes. Alors moi, je préfère, s'il va y avoir 2 millions de voitures électriques qui vont circuler sur nos rues d'ici 2030, mm. je préfère qu'elles soient des batteries québécoises. C'est beaucoup mieux pour l'environnement et c'est beaucoup mieux pour notre économie. Et surtout la question de proximité de marché à ah, ben oui, où on peut facilement revendre ensuite aux États-Unis ou dans d'autres Mais sans provinces. penser à ça, juste la manière que la même batterie elle est fabriquée. Ouais. Juste l'exploitation de cette batterie-là, mm. c'est radicalement différent. Et non seulement ça, mais ça va être des emplois payants. Oubliez pas, là, la filière batterie, c'est pas juste de, une batterie ou c'est pas juste Northvolt à Belleuil. Mm. C'est de la mine au recyclage. Mm. Le Québec est maintenant un partenaire dans cette filière-là. On ne l'était pas avant. Est-ce que le partenariat dans cette filière assure aussi plus de présence de contenu québécois et donc à la fin se réverbère sur plus de santé pour les PME québécoises oui. qui sont dans votre champ de compétences? Mais est-ce que vous vous souvenez, à l'époque, on parlait beaucoup du plan Nord? Hein? Ouais. Tout le monde oui. parlait du grand plan Nord. J'arrive au Québec pendant ce temps. Bon, alors le plan Nord, c'était la grosse affaire. Ouais. Mais la raison que le, le plan Nord était si attrayant à l'époque, mmh. c'est qu'on on parlait finalement de transformer nous-mêmes nos extrants de mines. Ouais. Hein? Puis depuis notre histoire, depuis, depuis nos débuts, les, 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 les Faire mines... ce qu'on a fait pour l'hydroélectricité, mais pour les mines québécoises. Non, je vais aller plus loin. C'est que les mines québécoises, avant, on sortait le, le, la richesse et on l'envoyait ailleurs pour ouais. être fait transformer. Maintenant, on va transformer notre propre minerai. Ouais. Alors, localement, on va être capable de faire nos propres transformations, première, deuxième, troisième transformation. Ouais. Et même jusqu'au recyclage, on va pouvoir recycler ces matières-là pour les remettre dans le pipeline. Ouais. Alors, c'est c'est tellement plus porteur comme, 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 comme point de vue. J'ai de la misère des fois à voir, et je suis assez d'accord avec Pierre là-dessus. Je, je ne comprends pas pourquoi que les gens préfèrent une batterie faite de manière moins éthique mmh. versus la nôtre. Mmh. La nôtre est claire, la, clairement me, meilleure. On parlait de PME aussi. Quelle est la confiance des PME québécoises en ce moment face à ce qui arrive? Parce qu'on voit, on voit la question des faillites, on voit la question de gens qui en arrachent par, par rapport à diverses taxes. Mmh. Quelle est leur confiance? Est-ce que vous pensez que c'est juste pour elles le malgré un passage dur à passer comme pour tout le ouais. monde et que ça ira mieux ensuite? Les, les taux d'intérêt font mal. Ouais. Ça, ce n'est pas un secret pour personne. Moi, ce que je vous dirais, c'est que euh, le plus gros problème qu'on a au Québec, c'est cet euh, cette, cette écart de productivité. Si notre écart de productivité au Québec était la même chose qu'en Ontario, on aurait 10 milliards de plus dans les coffres du gouvernement mmh. du Québec. Juste pour vous donner une idée à quel point on laisse des opportunités sur la table. Alors, Pardon. Alors moi, mon, mon quotidien, c'est d'inciter nos entreprises à davantage investir en productivité, que ce soit la transformation numérique, que ce soit d'accroître les productions, parce que vous pouvez réduire votre dépendance sur la main d'œuvre, réduire vos coûts et augmenter vos profits si vous investissez. Et c'est ironique, mais dans le marché actuel, c'est le meilleur moment de le faire. Ouais. Et les opportunités sont là. Et Investissement Québec, dont j'ai aussi euh, la, je partage la responsabilité avec euh, M. Fitzgibbon, mais on est présent pour accompagner les entreprises. Ouais. Il n'y a jamais eu autant d'accompagnements. C'est plus de 115 000 accompagnements qui ont eu lieu récemment en matière d'offensive trans transformation numérique ou que ce soit en accompagnement avec Investissement bah, Québec. Parlons de ça sur l'offensive de la transformation numérique. Vous aviez fait par la session dernière la loi sur l'aménagement, un allègement réglementaire mm -hmm. qui était nécessaire pour, la, oui. pour améliorer la productivité. Et là, vous mettez beaucoup l'accent avec cette offensive de la transformation numérique. Comment, après avoir aménagé l'allègement réglementaire, il faut partir sur le, le numérique pour continuer cette reproductivisation oui. de l'économie québécoise. Pourquoi? Ben en fait, je n'ai pas terminé euh, de, de, de réduire ouais. le fardeau administratif parce que c'est tellement important. Vous vous avez, vous avez encore identifié des on choses. On avait promis une, euh, un projet de loi ouais. par année. 
Alors, euh, il m'en reste un cette année, puis il m'en reste un l'année prochaine à, à, à conclure. Donc, oui, euh, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux parce que, juste pour vous donner un chiffre, c'est 8,2 milliards en papasserie que mmh. nos entreprises euh, québécoises ont dû euh, remplir à tous les niveaux, le fédéral, provincial et le municipal, pour être en affaires. C'est 8,2 milliards. C'est à peu près 10 de notre économie dépensée sur le fardeau administratif. On doit en faire plus. Mmh. Et, ce, et sur la transformation numérique, qu'est-ce que vous voulez en faire plus? Ben oui, parce que ce que je remarque, c'est les entreprises québécoises, ont du chemin à faire s'ils ouais. veulent rejoindre leur, pa leur père ontarien ou américain. Je parlais tantôt de l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario. Ouais. C'était à 16 en 2018. Maintenant, on a réduit cette dépendance-là. Ouais. On est rendu à 13 Vous savez, c'est quoi l'écart de richesse entre le Québec et le, les États-Unis? 40 40 ça veut dire même avec la devise 20 de moins ouais. ici, on n'est quand même pas aussi compétitif. Alors, ça, ça clairement, une, de, une sorte de devise de communauté devrait nous permettre d'attirer plus facilement les investissements. Ben, ouais. Historiquement, au Canada, ça a toujours été le, 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 le cas que notre devise nous protégeait un peu contre hum. ces inefficacités-là. Par contre, si l'écart est rendu à 40 est on est quand même 20 plus cher. Ouais. Alors, il faut réduire euh, cette, euh, cet écart-là. Il faut davantage investir en productivité. Ouais, et, au, et quels sont les autres investissements sur lesquels vous travaillez autre que la transformation numérique en ce moment? Vous avez l'achat local qui doit permettre aussi plus de croissance parce que les sous restent dans le même oui. circuit. Est-ce que vous êtes content par exemple du fait que Amazon ait remplacé un peu le panier bleu la semaine dernière avec l'annonce de l'étiquetage produit québécois? Est-ce que c'est un peu un échec de voir le panier bleu euh, ne pas avoir réussi là où est ce qu'il devait faire? Vous vous dites que si c'est récupéré par Amazon, on aura quand même beaucoup plus de présence pour l'achat local et que ça va aider? Mais je répondrais en disant deux choses. Premièrement, il faut se mettre dans le contexte de avril 2020 quand on a lancé le panier ouais, bleu. En pleine pandémie. C'était le, le jour du budget en mars, le 20 mars 2020 qu'on a fermé, fermé le Québec. Ouais. Et là, en avril, on lance le panier bleu. Donc, à cette époque-là, n'oubliez pas, les commerces étaient fermés. Les Québécois cherchaient une manière d'acheter leurs biens. Ils ne savaient pas où aller. Il y avait des entreprises qui n'étaient pas prêtes à ces fermetures-là. N'oubliez mm. pas, là, si vous le relisez le livre d'Alec Costonguay, là, mm. on avait peur pour l'approvisionnement Québécois, on avait Trump qui était mmh. au pouvoir aux ouais. États-Unis. Qui on venait a... de fermer quasiment toute la frontière. Et on avait peur ouais. de savoir nos denrées vont venir de où. Alors, c'est ça le contexte dans lequel on a créé le panier bleu. Rapidement, on l'a rendu transactionnel et après ça, le gouvernement du Québec l'a vendu au privé. Mmh. Donc, le privé était responsable du panier bleu. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que je suis assez agnostique mmh. par rapport à qui va être le site transactionnel. Pour moi, que la transaction ait lieu dans le panier bleu ou chez Amazon, l'important, c'est que le bien lui-même est fabriqué, fabriqué au Québec mmh. et que ça l'emploie les Québécois. Non seulement pour réduire notre empreinte carbone, mmh. mais aussi pour nous permettre d'acheter et encourager les commerçants locaux. Est-ce qu'il faut aussi permettre plus de liens entre les différents commerçants locaux, peut-être à l'échelle du Québec, meilleur réseau de transport, meilleur ouais. réseau de liens? On sait qu'on on parle d'électrification des transports. On voit souvent que le transport est aussi une des bases de la productivité ouais. et de l'effectivité financière. C'est quelque chose qui est assez présent en Europe, par exemple, avec le rail. Et au Québec, souvent, c'est parlé comme étant en manque. Est-ce que vous pensez que la CAQ et le gouvernement en place pourraient peut-être faire une politique pour inciter à plus de ça? C'est une, une bonne question parce qu'effectivement, on occupe un large territoire ouais. pour la population qu'on a. C'est la raison pour laquelle, per capita, le Québec paye plus pour ses routes qu'ailleurs. Mmh. Euh, donc, mais on a déjà, entre guillemets, beaucoup de routes pour le nombre de populations qu'on a. Donc, rajouter des routes, je ne sais pas si c'est ça la solution. Par contre, euh, ma collègue, elle travaille actuellement sur le transport maritime. Mmh. Hein? Puis, on y croit au transport maritime. On fait des traversiers maritimes. Je pense qu'on sous-utilise le maritime beaucoup. Mmh. Et le ferroviaire, mais n'oubliez pas, 
euh, on est un peu investi au gouvernement du Québec sur euh, euh, le, les, les euh, voyons comment on appelle ça encore l'hydrogène pour les, le transport lourd donc à terme imaginez là, si on pourrait accroître le transport maritime si on pourrait accroître le transport lourd puis intégrer avec ça un hydrogène vert là je pense qu'on est en vous business vous allez à beaucoup avoir d'autres lois modifiées que l'aménagement réglementaire ah, ben faisant la protection des cours d'eau les choses sur le transport maritime c'est vrai mais euh, je vous dirais que ce transport là actuellement ouais. Euh, il, est un, il est dérangeant pour certaines espèces aquatiques, c'est sûr, mmh. mais je vous dirais que normalement, ça se passe très bien. Vous regardez le port de Montréal, ouais. c'est très achalandé, ça va relativement bien. On a le système de radar qui permet... Et voilà, et, et voilà. Puis, tu sais, on agit rapidement quand il y a un problème. Fait que là, à ce niveau-là, je ne suis pas trop inquiet, mais comment on fait pour optimiser ces technologies-là et s'assurer qu'on est gagnant? Mmh. C'est là-dessus, surtout, qu'on doit mettre l'emphase. Christopher Skitt, ministre délégué à l'économie et ministre responsable de la lutte contre le racisme. J'ai une dernière question pour vous. C'est une question un peu personnelle, par exemple, ancien chercheur, chercheur en droit. Par contre, vous avez le projet de loi 44 en ce moment sur la recherche québécoise qui veut un peu mieux centraliser les différents fonds de recherche. C'est extrêmement important. Euh, pourquoi ce projet de loi, vous le souhaitez qu'il soit rapidement euh, euh, pris en compte Bien, premièrement, c'était une promesse. Quand on a créé euh, le nouveau Investissement Québec en mmh. 2019, le ministre Fitzgibbon avait promis de, de, de revoir ça. Puis deuxièmement, c'est pour donner tous les outils nécessaires à nos chercheurs pour qu'ils puissent faire ce qu'ils adorent et ce qu'ils sont bons à faire, mmh. la recherche. Moi, j'adore j'adore un chercheur qui est capable d'innover, de, de, de penser les nouvelles façons de faire. On veut leur donner les outils mmh. et surtout leur donner les moyens de continuer à faire cette recherche qui est si fondamentale pour l'avenir du Québec. Est-ce que cette recherche, en la centralisant plus à Investissement Québec, permettra au plus que la recherche soit un cachet plus québécois quand on sait les compétitions qu'on peut avoir entre les différents fonds québécois et les fonds canadiens qui, après, viennent mmh. avec des conditions, souvent, qui vont, peuvent modifier certaines tangentes dans la recherche? La dernière chose qu'on veut faire avec ce nouveau fonds-là, c'est de politiser la recherche. Ouais. L'idée derrière ça, c'est de donner les outils nécessaires pour que les mmh. chercheurs puissent faire de la, de la bonne recherche, mmh. que ça soit fondamental ou euh, dirigé. Mais vraiment, moi, ce qui est important pour, pour nos chercheurs, c'est l'indépendance et la capacité de pouvoir faire les projets qui sont les plus stimulants pour eux et de leur donner un environnement qui leur permet de bien le faire. Est-ce que du fait du placement dans l'investissement Québec, vous voyez ça aussi comme un moyen de faciliter aussi la création de richesses ensuite parce que les cerveaux restent, mm -hmm. sont en recherche québécoise, restent au Québec ensuite et participent peut-être à des créations d'entreprises ou des créations de nouveaux postes et de nouvelles filières? Euh, peut-être ultimement... Euh, plus loin dans la chaîne, ouais. il va avoir ces belles opportunités-là d'affaires. Ouais. Mais la priorité pour nous avec ce projet de loi-là, c'est de donner un beau cadre euh, de, de, de recherche, d'outils pour nos chercheurs pour qu'ils puissent faire de la recherche. Ouais. C'est sûr que toute connaissance éventuellement pourrait être euh, exploitable, mais pour moi, la priorité, c'est vraiment de créer un environnement de recherche qui est, euh, ma foi, euh, le meilleur au monde, qui nous permet d'avoir les meilleures têtes ouais. et qui nous permet d'aller recruter les meilleurs chercheurs pour arriver à des, à des, des nouvelles connaissances. Christopher Skitt, ministre délégué à l'économie et ministre responsable de la lutte contre le racisme. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio-VM. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona Micro, Daniel Fortin, la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.